0: Und es gibt sie wieder, eine neue Folge von Haare auf den Zähnen. Ich wäre total bekloppt. Das Ganze wird gesponsert von Sachs Weißer. Wer das nicht kennt, ist selber schuld. Sachs Weißer ist der Online-Shop für Zahnpflege oder auch Gesichtspflege. Dort habe ich unter anderem meine Schallzahnbürste her und meine Zahnpasta. Kann ich euch nur empfehlen. Also wer wert auf seine Zähne und sein Gesicht legt, ist bei saxweißer.de genau richtig. Und jetzt gehen wir los in eine neue Folge von Haare auf den Zehen, ich freue mich sehr und zwar diese Folge hat es wirklich in sich. Deep Talk, also Deeper geht's gar nicht, mit Miriam Behrens. Der ein oder andere kennt sie von Paradise Hotel oder Shopping Queen, Workout oder auch anderen Punkt 12 Geschichten. Und sie ist nicht nur, ich sag mal, Reality Star, sondern auch noch Influencerin. Und warum bei ihr kein Bild unbearbeitet rausgeht, sogar nicht mal über WhatsApp, das erfahrt ihr jetzt in der brandneuen Folge von Haare auf den Zehen. Mit Sebi natürlich. Und meinen kleinen Hund Muffin. Muffin, sag mal was. Ja. Haare auf, den zehn der beste Podcast, den es überhaupt gibt auf der Welt. Ich glaube, es gibt ja auch nur diesen einen Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, weil es ist für mich eine Herzensfolge, eine Herzensangelegenheit. Und zwar ist... Heute alles dabei, zwischen Photoshop, aufgespritzten Lippen und tatsächlich auch Klartext. Und das ist das, was wir Menschen in der krassen Zeit, die gerade abgeht, brauchen. Und da kichert sie sich schon in ihr Dekolleté. Und zwar meine allerliebste Busenfreundin Miriam Behrens ist da. Hallo Miri.
1: <lacht> Junge, diese Ansage, die killt mich ja schon wieder komplett hier schön. Es ist immer wieder schön mit dir, ja. wirklich.
0: Das war meine Einleitung, ne?
1: Krass, also ich wollte unbedingt mal in einem Podcast dabei sein und ich dachte mir auch, es gibt ja nur einen, deswegen mache ich doch da einfach mal mit.
0: Stell dich mal vor, für die Leute, die dich nicht sehen können, obwohl du heute auch mit Brille traumhaft aussiehst, wer du bist, was du machst und woher der ein oder andere dich kennen könnte.
1: Vielen Dank. Ja, also mein Name ist Miriam, ähm ich mache seit 40 Jahren Onlyfans, ähm, bin jetzt 75, ganz erfolgreich im Unternehmen. Nein, Spaß natürlich. Man kennt mich vielleicht unter anderem von Paradise Hotel. Das ist eine Dating-Serie, bei der ich mitgemacht habe. Man könnte mich auch kennen von Shopping Queen. Aktuell bin ich auf Punkt 12 ganz viel zu sehen, weil ich da ganz viel Unfug mit meinem besten Freund zusammen mache. Vielleicht auch so aus dem normalen Leben, weil ich viel Moderation tatsächlich mache. Oder auch, das ist wieder so zum Thema Herzensangelegenheit, das ist immer noch einer der schönsten und besten Sendungen für mich gewesen, weil sie auch mit dir gewesen ist, wir haben uns dort kennengelernt, und zwar die Fitnessserie, für die wir gedreht haben, Workout. Die lief auf RTL 2, daher könnte man das Gesicht vielleicht auch kennen. Und nein, wir reden hier nicht über meinen Rollennamen. <lacht> Britney, hm. Britney. kann man Britney in der Sendung heißen, verdammt nochmal. Aber gut, egal.
0: Man muss zu den Leuten sagen, die die Sendung nicht geguckt haben, wir haben alle krasse Namen bekommen. So Tobi, äh, ja. Andy, sowas hat alles. Und dann Britney.
1: So ganz krasse Namen. Alle.
0: Die, haben, die <lacht> haben gesagt, wie disst man ein Mädchen im Fernsehen? Britney.
1: Naja, also ich fand ja deren Aussage ganz gut, weil die meinten, die wollten das eigentlich so haben, dass man denkt, Britney, und dann kommt so eine übelste Tiffy, und dann kommt da aber eine, die hier alle einfach mal rasiert, weil die gar nicht so typisch Mädchen-Mädchen ist. Gut, das muss man halt auch erstmal verstehen.
0: Das hast du. Du hast wirklich alle rasiert, fand ich.
1: <lacht> ja, ist doch ja, ganz geil. Können.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, hä, warum Miriam und äh, warum Thema Beauty, Schönheit? Das liegt für mich ganz klar auf der Hand, aber für die Leute, die vielleicht dein Profil nicht kennen bei Instagram oder dich noch nicht gesehen haben, die denken sich jetzt, hä, was hat die damit zu tun? Miri, ganz ehrlich, für mich bist du auch ein kleines Vorbild, weil du eine Frau bist, die zu dem steht, was sie macht. Und wie sie ist dabei. Also du hast so krass viele Facetten und Gesichtsausdrücke. Da ist vom Fallschirmsprung äh, hinten nach hinten gezogen alles dabei irgendwie so dein Gesicht. Und das finde ich ganz geil. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe: ey, die Miriam Beritz, die kostet zwar eine Stunde 180.000 Euro, aber das ist jeder Lotti wert. Jeder Lotti ist es wert, dass ich dich hier in meinem Podcast habe. Du bist wirklich eine kleine Ikone und ich hoffe auch, dass ganz viele junge Mädels und auch Boys dass sich im Podcast hier anhören, was du zu sagen hast. Das würde mich voll freuen. Und zwar, Miri, du bist eine Frau, die zu ihrem Körper ein Verhältnis hat, was nicht, glaube ich, immer gesund war, oder? Du warst, glaube ich, sehr streng zu dir, aber jetzt sagst du, hey, das bin ich, ich bin so, wie ich bin und optimieren ist auch okay.
1: Absolut, ich glaube so jeder hat so irgendwie mal seine Phasen, wo er sich wohler fühlt, nicht wohler fühlt. Letzten Endes, auch wenn du eigentlich gerade einen schönen Körper hast, kennen wir Frauen das alle, dass wir uns unwohl fühlen, dass wir denken, wir sind zu viel, jemand ist neben uns, sieht besser aus. Das muss man einfach irgendwie ablegen. Ich glaube, das hat viel mit dem Alter zu tun, dass man sich da einfach selber entwickeln muss. Deswegen, wir hatten neulich schon mal persönlich drüber gesprochen, es war damals so, in dieser Sendung, äh, bei der wir mitgemacht haben, ist es so gewesen, da kam ein Typ rein und der hatte schon zwei, also man muss dazu sagen, du hast drei Staffeln mitgemacht, ich war glaube ich bei der dritten mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht und der andere Typ war auch schon die Staffeln mit davor dabei. Also, und er hat dann irgendwann in eine WhatsApp-Gruppe geschrieben, in der du auch noch mit drin warst, von wegen, dass ja nur fette hässliche Mädels wären und böse, also wirklich böse über uns hergezogen und... Mich hat das damals so verletzt, ich habe da gesessen und habe geheult und du kamst zu mir an und sagst, warum weinst du denn jetzt, das stimmt doch alles überhaupt gar nicht. Und damals hat das so gesessen irgendwie und heutzutage wäre mir das egal. Also ich glaube prinzipiell, wenn man immer sagt, ach es geht alles an einem vorbei, das ist nicht richtig, das kann man glaube ich nicht sagen, aber man geht wahrscheinlich mittlerweile einfach ganz anders damit um. So und denke junge, andere gucken sich Pornorubriken an mit Dicken, weißt du, so. Also oder mit völligeren. Es <lacht> für jeden was dabei. Das
0: stimmt. Aber du hast dich ja für ein Medium entschieden, was ja viel über die Optik geht. Fernsehen und Social Media. Warum?
1: Oh du, das hat eigentlich damals, muss ich sagen, bei mir hat das alles schon bei SchülerVZ angefangen. Also bei SchülerVZ war ich schon die Buschfunkkönigin, wie es so schön heißt. Also die, die sich noch an SchülerVZ erinnern können, die können sich mit Sicherheit auch an den Buschfunk erinnern. Das war nämlich, äh, das war einfach anders. Und damals konntest du unten schon zum Beispiel sehen, wie viele Profilaufrufe du hattest. Und ich hatte damals schon 70, 80.000 und da gab es doch immer so Kommentare zum Beispiel und keine Likes. Und dann war es doch immer cool, wenn da 5, 7.000 oder 5, 7.000, der Sprung war gut, sechs 6, 7.000 äh, Kommentare stand. Und damals war ich da schon echt beliebt. So, oder auch bei Live So, da gab es dann auch immer so ein Ranking und so von den Mädels, die am aktivsten waren. Entschuldigung, da war ich dabei. Ich habe damals immer auf Partys schon mit Kamera, bin ich rumgerannt, habe von allen die Bilder gemacht. Also habe dieses Foto machen an sich auch schon immer geliebt und das Internet. Und als dann Instagram kam, da wusste ich natürlich, okay, jetzt geht's hier auch los.
0: Auf einer Art bist du für mich immer eine Person, die sehr darauf bedacht ist, dass jeder sich so lieben darf, wie er ist. Auf der anderen Seite stellt man sich in den, ich sag mal, shitstorm ja, und äh, lässt also lässt sich bewerten von Menschen, die dich gar nicht kennen. So Und das mache ich ja genauso. Also ich stelle Bilder rein und hoffe, dass Leute sagen, dass es toll ist, obwohl die ja eigentlich das Menschen sind, die wir nicht in unserem Freundeskreis, Familienkreis haben. Und bei Instagram ist es so, bei dir sehen ja alle Bilder wie geleckt aus. Unfassbar gut.
1: Dankeschön erstmal, aber das finde ich eigentlich gar nicht so. Also ich habe durchaus auch gerade jetzt in den letzten Zeiten so für mich auch gemerkt, okay, manchmal ist es äh, ist einfach doch auch gut, wenn es nicht perfekt ist. Also es gehört einfach dazu und es macht es aus. Und ich hab lieber, dass man mich erkennen kann auf den Bildern, weißt du? Und nicht sich denkt, oh Gott, in real life ist das ja nochmal eine ganz harte Nummer. Das ist irgendwie, dann bringen dir die schönen Bilder am Ende auch nichts.
0: Aber deine Fotos gehen doch bearbeitet raus, oder?
1: Nein! Ich muss jetzt auch los.
0: Dann ist nur Licht und Schärfe.
1: Ich soll gerade sagen, nur Schärfe. Bisschen Kontrast manchmal noch.
0: Ich ziehe eigentlich nur Schärfe rein bei dem Bild von Heidi Klumpf. Nee, das heißt, du bearbeitest deine Fotos.
1: Ja, und da stehe ich auch total zu. Also ich habe auch schon einige Photoshop-Fails hinter mir, wo im Hintergrund alles verformt war. Das war aber noch so diese Anfangsphase, wo ich mich noch nicht so wohl gefühlt habe und die Bilder so machen wollte, dass es am Ende so ausgesehen hat, wie sie aussehen. Und mittlerweile mache ich die Bilder und ich finde sie schön, wie sie aussehen. Ich perfektioniere sie dann vielleicht noch ein bisschen oder wie es für mich dann einfach schön ist. Sei das jetzt mit dem Hintergrund, dass da es fängt über Kleinigkeiten an, da steht ein kleiner Mensch im Hintergrund, also nicht ein kleiner Mensch, sondern weiter weg und du hast den dann halt irgendwie im Bild, machst das dann weg bis hin zu ein bisschen glatter und hier ist ein Pickel und so, das ist auch keine Frage. Volumen, die Haare, auch mal eine schöne Sache. Stehen wir doch einfach mal dazu. Das macht doch sowieso jeder. Mein Gott, wo ist es denn heutzutage so schlimm, einfach dazu zu stehen? Schlimmer sind die Leute, die sagen, die machen es einfach überhaupt nicht, wo du dir die Bilder anguckst und denkst, Junge, Face app Abo Pro.
0: Das stimmt. Ja, die es nicht zugeben, wo man es aber so krass sieht, ne?
1: Ja, genau.
0: Und wo du die in Real Life siehst und denkst, hä? Also, <lacht> ja, ich, ich kenne auch jemanden, das ist kein Spaß, der bearbeitet sich, aber auch sein Haustier, also seine Katze auf den Fotos.
1: Okay, das ist... Macht das die ist Augen falsch. heller.
0: Oder, ich finde das schon richtig pervers. Also da hört's auf. Also wenn man anfängt, die Muschicht zu bearbeiten, da da es auf.
1: Das ist einfach was für Onlyfans. Machen wir uns nichts vor.
0: Oder? Da, wir reden von...
1: Ach so, Haustiere. Ja, okay. Haustiere. Nee, 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 Haustiere. schon gut. Mhm. Mhm.
0: Krass. Und da da sieht man doch mal, dass das natürlich auch... Einen verändert. Also ich finde schon, dass eines das verändert, man immer so ein bisschen unter Druck sitzt. Ich glaube, du hast es auch mitbekommen damals, wenn die Influencer in unserer Drehpause meinten, oh Gott, ich muss jetzt ein Bild bearbeiten, weil das muss Punkt 17 Uhr raus. Das ist ja, ja. schon krasser Druck, den die haben. ja. Und ähm, da waren auch wunderschöne Fotos dabei und die fanden die alle kacke, weil die schon so mit sich unzufrieden sind und in Dimensionen denken, wo man sich denkt, wo hört es dann auf?
1: Ich erinnere mich auch da noch an eine Situation, es war ein wunderschöner Tag, wir hatten einen richtig geilen Dreh, wir hatten ein schönes Essen, die Leute waren alle gut drauf und da war einer unserer Mit äh, Mitarbeiterin, Quatsch, einer unserer, ja, wie nennt man es, Kolleginnen, wenn du so willst, die aber nebenbei, <lacht> Mitstreiterin, die aber nebenbei eben auch noch Influencerin war und dann hat die das Bild, so wie sie, also wie sie sich das vorgestellt hat, das hat nicht geklappt und sie war so sauer, dieser Tag war gelaufen, die war so schlecht gelaunt, weil dies ein Foto nicht funktioniert hat. Und sie wusste, okay, sie muss das dann und dann hochladen oder selbst, wenn es am nächsten Tag hätte hochgeladen werden müssen, diese diese negativen Vibes, die du damit reinnimmst in dein normales Leben, das ist schon heftig.
0: Das versaut den ganzen Tag.
1: Und ich sagte, da war auch der Grund für mich, warum ich, da, da fing es eigentlich schon an, dass ich wusste, ich werde das niemals hauptberuflich machen. Dieser Druck und dieser Stress und dieses Streben nach Perfektion und dem, dass die Leute dir schreiben, du bist toll, weil du bist darauf angewiesen. So, du hast Kooperation mit Unternehmen, die gucken sich deine Sachen an. Und wenn die Leute nicht so schreiben wie bei dem Bild vorher, dann ist es scheiße. Und guck dir mal den Algorithmus mittlerweile an. Wie willst du irgendwas noch äh, beeinflussen? Oder selbst wenn was gut ist, es muss ja nicht heißen, dass es dann die und die Likes hat. Also schwierig, echt.
0: Na, krass. Ja, finde ich gut, dass du das so offen ehrlich sagst. Weil viele, gerade auch die jungen Leute, setzen sich jetzt schon unter Druck. Also ich weiß, mit 16 habe ich noch Lego gespielt und habe gedacht, oh, ich werde Tierarzt. Und mit 16 habe ich das Gefühl, die jetzige Generation ist so krass unter Druck. Die haben teilweise jetzt schon für Lippen. so.
1: Ohne Scheiß und die sehen alle aus wie ne Eins. So, bei uns war das früher so, du warst geil, wenn du so einen Playboy-Gürtel hattest. So, weißt du, das war cool. Da ging es nicht darum, wie dein Gesicht <lacht> ausgesehen hat. Das, da war einfach, da war weder Photoshop für ums zu ändern, noch Geld oder überhaupt die Möglichkeit, um es hier machen zu lassen. Schon gar nicht in diesem Alter. So, du musstest <lacht> einfach auf sowas setzen. So mit Leuchtschrift, diese Gürtel und so, die hatte ich. Ich musste einfach ständig von meinem geil. Gesicht ablenken. <lacht> Geil!
0: Ich wundere mich, warum keiner mit mir gesprochen hat, aber jetzt weiß ich warum. Ich hatte einfach einen Fischbohnengürtel Deswegen wurde ich hart ignoriert <lacht> ja, einfach. Nee,
1: also mit nee, mit denen habe ich auch nicht gesprochen. Es gibt Grenzen. Mit
0: Fischbohnen? Ja, ja, das stimmt. Ja. Geil, das habe ich geliebt damals. Musste richtig billig aussehen.
1: Ja, dann alles voll mit Playboy, Ohrringe, Kette, Halsband, alles. Papa. Jacke am besten noch.
0: Und kennst du noch Ed Hardy?
1: Hatte ich alles von. Boah. Oder? Also eins und das war so ich mein Weil das war ja so teuer, ja. Und heutzutage, wie laufen die alle rum? Mit Louis Vuitton-Taschen, gut, wo man sowieso weiß, fake as fuck, aber ist ja auch egal. Trotzdem, auch die Fälschung, die kosten ja viel Geld mittlerweile so. Woher das? Ja. Also ich hatte auch, glaube ich, nicht mal richtige Nike-Schuhe und so. Also das finde ich auch heftig, wie wie dieser Druck da mittlerweile einfach ist, auch einfach total up-to-date zu sein. Auch mit Handys und so, ne? So wenn du überlegst, so die Elfjährigen, die haben schon iPhone Pro. Das ist krass.
0: Ja, das das ist crazy. Ich weiß noch, ich habe mich gefreut, als Nokia hatte, aber auch nur, weil da Snake drauf war. Und nur, weil ich dann <lacht> wirklich tagelang Snake spielen konnte, wie besessen. Und meine Mutter musste mich vom Telefon reißen und mich füttern. Und ich habe weitergespielt irgendwie, weil ich so geil fand. Aber um vielleicht mal den Druck rauszunehmen, äh, perfekt auszusehen, ist ja alles gut und schön. Aber... Ähm, wenn man was an sich verändert, zum Beispiel operativ oder apparativ, das tut ja auch weh, also kostet nicht nur Geld, sondern das tut auch weh. Ne? Ja. Bist du jemand, der was an sich gemacht hat und wenn ja, würdest du es nochmal tun? Ist das eine Routine geworden oder nie wieder?
1: Ich habe das sogar bei mir bei Instagram in meinen Highlights äh, mittlerweile drin, weil ich da einfach so sehr zu stehe. Also bei mir zum Beispiel ist es so gewesen, ich hatte einen sehr dramatischen E-Roller-Unfall. Ich war der erste Unfall in ganz Deutschland, deswegen hat es auch ein bisschen Welle geschlagen. Das Ganze hatte mir da direkt mal das ganze Gesicht demoliert. Und danach war meine Nase eben auch schief. Und dann war ich bei meiner Ärztin, habe mit der gesprochen, habe gesagt, Mensch, was kann man denn da machen? Und die hat mir damals die Lippe schon korrigiert. Weil als mich mein Hund gebissen hat, als ich klein war, war die nämlich, seitdem ist sie schief. Das konnte man korrigieren. Und dann dachte ich, vielleicht haut das ja mit der Nase eben auch hin. Und dann haben wir das machen lassen und ich das war so eine Lebensveränderung danach wirklich, also weil ich mich damit echt unwohl gefühlt habe. Aber ich sag auch mal so, selbst wenn es keinen Grund dazu gibt, also du hattest keinen Unfall vorher oder irgendwas ist passiert und du findest das einfach nur schöner oder anders besser, dann mach es. so also Ich finde es immer grenzwertig, alles was so unter 20 ist, das muss ich schon sagen, also 20 Jahren, weil ich finde, man hat da noch nicht dieses Verständnis für, ich weiß auch nicht, wie es jetzt ist. Vielleicht denke ich in fünf Jahren auch schon wieder ganz anders und sage mir, Gott, was hast du gemacht? Aber ich glaube, mit 20 bist du noch so beeinflussbar, dass du gar nicht danach handelst, was du selber schön findest, sondern wie irgendein Ideal ist, so würde ich das sehen.
0: Dass man ein bisschen die jungen Leute schützt, meinst du? Sondern dass man einfach ja. mal sagt, so ey, du kannst es vielleicht jetzt noch gar nicht beurteilen.
1: Das ist es. Also ich sage prinzipiell, es ist okay. Und ich bin da auch total offen, jeder soll machen, was er möchte und wenn er sich eine dritte Brust ranlassen machen möchte. Also ein Mensch ist ein Mensch, jeder ist individuell, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse, das ist nun mal so und jeder hat auch ein eigenes Schönheitsbild. Aber ich glaube trotzdem, dass man gerade, wenn man jünger ist, einfach aufpassen muss, in welche Richtung man da geht und wie schnell man dahin steuert, weil man, man täuscht sich auch. Also mir ist das selber passiert, ich hatte einen Termin mir vorsorglich machen lassen für Widerlippen. Und hatte das eigentlich noch gar nicht nötig. Ich bin aber trotzdem hin, weil ich hatte ja den Termin und dachte, ach Mensch, ne. Dann haben wir das nochmal gemacht, haben die Nase nochmal nachkorrigiert, die Lippen nochmal nachkorrigiert. Ich sage dir, ich sah aus wie ein anderer Mensch. Ich bin heulend nach Hause gefahren, weil mein ganzes Gesicht sah anders aus. Es ist ja sowieso alles, wenn es frisch ist, total geschwollen und sieht nochmal dreimal schlimmer aus. Aber es war ein anderes Gesicht, in das ich geguckt habe. Und das war so erschreckend für mich, dass ich seitdem auch nichts mehr gemacht habe und mir gesagt habe, ey, das, was du schöner oder korrigiert haben wolltest, was dir nicht gefallen hat, das hast du geändert, jetzt übertreib es nicht und akzeptiere dich so, wie du bist, mit dem, was du hast. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich glaube, dass diese Realität, ne, dass man mit sich selber ähm, oft nicht im Reinen ist, dass man dann denkt, okay, man kann nachhelfen. Aber oft ist ja auch einfach mal, <lacht> man guckt einen Spiegel und kann ja auch mal gucken, was einem vielleicht besonders gut an einem gefällt. Das macht man gar das nicht, oder? ist so, oder? wirklich. Voll schade.
1: Und bei mir ist das mittlerweile so, ich sagte, wenn auch eine Freundin zu mir sagt, Mensch, du siehst ja heute richtig gut aus, dann sag ich, finde ich auch. <lacht> so, dann, dann dann lacht man dabei, damit es einfach auch, das ist nicht dieses Arrogante, sondern es ist dieses auch mal ein bisschen dankbar für das sein, was man hat. Wirklich, es geht so vielen Menschen einfach so viel schlechter und die können nichts dagegen tun. So, ne? das ist also ein bisschen mehr Dankbarkeit im Leben einfach und irgendwie zu sich selber zu stehen, weil wir haben nämlich neulich zum Beispiel auch mit Freundinnen haben wir uns ein Video angeguckt, ein Geburtstagsvideo, da sind wir ich glaube, 18 oder so, oder 19 gewesen. Und wir machen die ganze Zeit die Hände vors Gesicht, sagen, nein, film uns nicht, film uns nicht. Ich bin hässlich, oh Gott, nein, ich bin heute gar nicht geschminkt. Wir waren alle so wunderschön, wir waren so süß auf unsere Art und Weise und haben uns so geschämt. Dann dachte ich mir, es ist so verschwendet, sich jedes Mal zu denken, oh Gott, nein, ich sehe jetzt nicht gut aus. Und kennst du das, wenn man sich alte Bilder anguckt von vor zwei, drei Jahren, du denkst dir, boah, sah ich gut aus. Aber in dem Moment hast du dich nicht schön gefühlt? Das ist bescheuert. Warum machen wir selber das mit uns? Ja.
0: Ich war ja ein bisschen solarium -süchtig damals in meiner Jugend und mhm. bin wirklich so, ich hatte so eine so eine Dauerkarte bei Sunpoint. Ich bin montags, mittwochs und freitags gegangen. Richtig krass. krass. Weil ich habe Freitag gedacht, okay, schön braun für die Party.
1: Wer hat dir das finanziert? Das war doch auch so sauteuer. teuer. Es
0: war super teuer. Ich habe einen Schüler nebenbei noch gearbeitet, nur um mir das Solarium zu finanzieren. Im
1: Solarium wohl bemerkt.
0: <lacht> <lacht> Im Solarium. Genau, im Solarium. Ich bin da einfach liegen geblieben. Das ist richtig krass. Ich bin freitags vor der Party hin und habe am Sonntag schon wieder gedacht, boah, ich muss Montag gehen, weil die Party hat mich so fertig gemacht, dass ich ja schon wieder blass aussehe. Und Mittwoch war einfach, weil das war an der Karte eben mit drin. Da war ich dreimal die Woche, dass ich nicht an Hautkrebs schon irgendwie gestorben bin. Das ist schon äh, Respekt. So, Gab es bei dir etwas, wo du oft und viel übertrieben hast, was das schöne Thema Beauty angeht? Oder sagst du, nö, eigentlich nicht?
1: Oh, ich bin so jemand, ich habe eigentlich jeden Trend irgendwie mitgemacht, weil ich bin vom Typ Mensch her auch so, ich kann nicht wissen oder nicht hundertprozentig wissen, ob mir was nicht gefällt, weil ich es nicht ausprobiert habe, so. Also, ich meine... Ich könnte jetzt nicht sagen, oh, Punk, geht gar nicht. Weil warum nicht? Ich finde Nieten cool. so Weißt du, warum das dann nicht irgendwie probieren zu kombinieren oder wie auch immer? Das sind so Kleinigkeiten. Deswegen hatte ich ganz viele Phasen. Ich habe eine Zeit lang nur pink getragen, eine Zeit lang war ich richtig nur schwarz und halt wirklich auch mit so Nieten. Und da war ich auch zwei Tage, das war meine längste Beziehung damals, mit einem Punk zusammen in der Schule. Es war ganz aufregend. Zwei Tage? hm
0: so, Habt ihr einmal am ersten Tag gesagt, ich liebe dich, am zweiten Tag, wir sollten es beenden.
1: Ja, es war genauso. Es war so richtig, wie es früher halt so war.
0: Süß.
1: Von daher, also ich hatte auch auf jeden Fall eine ganz krasse Solariumphase und ich stand richtig drauf, wenn man schon gerochen hat, dass ich, dass ich komme. So weißt du, ich wollte, dass es so nach ein bisschen Buschbrand riecht auf jeden Fall und das hat äh, funktioniert, weil ich habe mich immer so sehr verkokeln lassen, dass es wirklich schon rot war, aber ich fand es schön. Ich weiß nicht warum, aber es war so.
0: Die Leute dachten, oh, guck mal, die kommt frisch aus dem Urlaub, die hat so viel Geld, das war nämlich mein Gedanke, mal, dass die Leute denken, boah, der hat so viel Geld, der ist immer im Urlaub und sieht so erholt aus, aber eigentlich sah ich einfach nur aus wie ein Grillhähnchen. Die haben mich auch Grillhähnchen genannt irgendwann auf den Partys.
1: Süß. Ja, man hat aber auch, also ich finde von damals so die eigene Wahrnehmung, man hat sich ja geil gefühlt in dem Moment. <lacht>
0: ja, bist du brown, kriegst du brown, ne? Also ich habe mich richtig geil gefühlt. <lacht> Miri, wenn du ähm, Leute siehst, das erste Mal, worauf achtest du? Was findest du attraktiv und was sagst du, was geht so
1: gar nicht? Okay, also die Richtung meinen wir. Ähm also ich bin generell so ein Mensch. Ich würde behaupten, ich kriege ganz gut den Dreh raus, wie Leute so sind, wenn Leute schüchtern sind oder vielleicht irgendwie auch gerade nicht gut von mir denken. Ich kriege das eigentlich immer recht schnell gedreht, dass die Leute sich dann doch wohlfühlen und entspannter sind. Weswegen man, glaube ich, auch eher so ist, wie man ist an sich, ich bin da auch da ein ganz offener Mensch, also jeder hat so seine eigenen Seiten, ich komme eigentlich mit jedem gut klar, würde ich behaupten, ich habe das ganz wenig, dass ich an irgendjemanden annecke oder mit wem nicht klarkomme und wenn, dann sind das meistens so Typen, die mit mir aber auch einfach überhaupt nicht, das passiert wirklich, wirklich selten, deswegen gibt es da gar nicht konkret was, worauf ich irgendwie achte oder meinst du jetzt im Sinne von, dass es mir jetzt gefallen muss, was ein Mann zum Beispiel angeht oder was meinst du genau?
0: Genau, was gibt so bei einem Mann, wo du sagst, was du attraktiv findest, wo so, drauf so als erstes guckst, Hände, Zähne. Und was du, was so gar nicht geht, was ein no ist.
1: Also, desto älter man wird, ne? Also wenn wir fragt, ich bin 25, das werde ich auch die nächsten sieben Jahre so durchziehen. <lacht> ähm, so mit 25 mittlerweile. Das die nächsten sieben Jahre? Ich sag dir, bei Nein. jedem Fernsehding überall stehe ich mit 25 drin. Das werde ich mal leben machen. Die das noch? Ja, das funktioniert. Geil. Geil. Also es ist so, desto älter man wird, man sieht die Dinge anders. Ich hab, vorher war das so, du fängst an, jemanden zu so denken, boah, geil, für den, ne, Hammer. Aber nee, mittlerweile ist das so, du lernst jemanden kennen und es geben dir Menschen was, die gar nicht dein Typ sind. Wenn du die Männer sehen würdest, mit denen ich sonst zusammen bin oder irgendwie auf irgendeiner Art und Weise verkehre, <lacht> ähm, dann würdest du dir denken, krass, da gibt's ja gar keine Parallelen. <lacht> so, das ist ganz verrückt, also es hat sich mittlerweile so bei mir geändert. Also ich achte auf Hände auf jeden Fall. Ich finde Hände bei Männern ganz toll und ganz schön. Ich mag aber auch generell den Körperbau. Er muss auf jeden Fall mehr sein als ich. So, und das hatte ich auch schon mal, dass jemand weniger ist und es fühlt sich an, als wäre ich wie bei Alice im Wunderland einfach. Also das ist verrückt.
0: Der Elefant, Elefant im Porzellanladen
1: aber ehrlich, das ist mir und ich bin sowieso, ich bin jetzt auch nicht so die kleine zierliche Maus, so ich mache ja auch Kickboxen und so, also ich bin jetzt auch nicht, nein, das, das kann ich nicht, das mache ich nicht, mach du, ich bin schon eine Frau, aber schon auch, ne? Ich glaube, irgendwas männliches ist schon in mir, also <lacht> also es muss irgendwie passieren, es muss einfach kommen, es muss stimmen und ich kann es nicht genau sagen. Verrückt.
0: Und was geht für dich gar nicht, wo du sagst, oh nee, also darauf habe ich gar keinen
1: Bock? Wenn einer scheiße aussieht. <lacht> <lacht> Spaß! <lacht> gar kein Bock drauf. Nein, oh, ich mag keine Arroganz. Ich mag nicht, wenn, wenn Menschen von oben auf jemanden herabgucken. Ich mag auch, ich hasse Umweltverschmutzung. Hasse ich. Wir waren zum Beispiel neulich auch unterwegs mit mehreren Leuten und haben dann Kurze getrunken und der hat die weggeschmissen, und kam, obwohl der Mülleimer genau daneben stand. Dieser Mann war für mich schon durch. Das ist was, was überhaupt gar nicht geht. Ich mag das nicht, wenn jemand nicht gut erzogen ist, wenn jemand nicht Bitte und Danke sagen kann. Das, das sind so Sachen, wo ich echt allergisch reagiere also da sind das ist auch schnell durch bei mir dann das Thema
0: Super unattraktiv, stellen wir mir gerade beim ersten Date vor, der Typ nimmt die kurzen schmeißt sie weg und dir so, ciao für nichts war es dann direkt, <lacht> direkt erledigt ja sowas finde ich auch super abturnen vor allen Dingen, das ging ja nie, ne, Umweltverschmutzung ging nie, aber 2022 merken wir einfach, wie die Welt leidet und blutet und die Leute checken es einfach nicht
1: ich krieg direkt Gänsehaut, wenn du das sagst, weil es ist einfach so. Also ich be beschäftige mich mit dem ganzen Thema momentan auch irgendwie mehr, aber ich war auch schon immer so. Also ich mochte das noch nie, ich kann das auch nicht, kaum irgendwie aus dem Auto schmeißen oder sonst was. Ich habe das mal gehabt mit meinem besten Freund, da hat er was aus dem Auto geschmissen. Ich gucke rüber, ich sag, was war das? Er guckt mich an, er sagt, nichts. Ich sag, was war das? Habe ich eine Vollbremsung gemacht? Ich gucke ihn an, ich sag raus. Er lacht. Ich sag raus. Und er sagt, du meinst das ernst? Ich sag ja. Da musste er da so eine Mischung runterkrabbeln, bis er dann sein Papier wieder eingesammelt hatte. Einfach mal, um den Lerneffekt hier ein bisschen durchzubringen.
0: Voll gut. Richtig gut. Aber der ja. lebt noch.
1: Hm, weiß ich nicht. Also ich habe ihn dann da halt stehen lassen. Du bist weitergefahren.
0: Du bist weitergefahren. <lacht>
1: <lacht> Übrigens, ja, ich finde. Gut, du,
0: auch wenn das Bild verpixelt ist, sehe ich, dass du auch krass weiße Zähne hast. Da hast du hast ja auch mal die Zähne bleichen lassen, so wie ich. <lacht> Bei Bleaching by Flash, richtig beim Zahnarzt, professionell, also auch mit Beaufsichtigungen und mehrere Runden und so. Genau. Ist dir danach das, also wie war das, das danach das Gefühl, dass du auf einmal so krass weiße Zähne hattest? Also ich war erstmal so, alter, okay krass.
1: <lacht> also ich habe sowieso schon sehr, sehr helle Zähne, weil ich bin auch ein Mensch, ich rauche nicht, ich trinke keinen Kaffee. Ich wollte gerade sagen, ich trinke keinen Alkohol, aber es wäre gelogen. Ich trinke nur keinen Rotwein. Wein trinke ich hingegen sehr viel. Aber der verfärbt halt glücklicherweise nicht so. Deswegen äh, bin ich da recht gesegnet, würde ich sagen. Und ich bin auch, was so Zahnpflege angeht und so, schon sehr krass. Wenn du einem Menschen mit einem Lächeln entgegenkommst, ich glaube, dass dann schon einfach vieles einfacher und anders ist. Ich sage dir, das fängt an bei der Bestellung im McDrive bei McDonalds. Wenn du sagst, hallo und, und lieben Dank, keine Ahnung, die sind einfach auch anders. Und ich kann verstehen, dass manche Menschen sowohl an der Kasse als auch, keine Ahnung, wo unfreundlich sind. Ich kann es nur nicht verstehen, wenn du jemanden hast, so beispielsweise wie ich, der dir dann eben auch diesen nötigen Respekt und die Freundlichkeit entgegenbringt, dass du das dann nicht machst. Und das fällt mir dann immer ein bisschen schwer, weil dann denke ich mir, okay, woran hat's hier liegen, weißt du?
0: Wenn nichts Freundliches zurückkommt, obwohl man krass freundlich war?
1: Ja. Also, Aber wir haben es ganz oft, also auch wenn ich mit meinem besten Freund unterwegs bin oder so, und die sagen danach, ey, danke, ihr habt mir echt den Tag gerettet. Weil man einfach auch mal gesagt hat, boah, das war toll oder keine Ahnung, oder du bist super nett, sage ich, wenn ich das denke. Also ich bin auch so ein Mensch, ich sage ganz oft das, was ich denke. Wenn ich ein Mädel da stehen und denke, boah, die hat ihre Locken so gut hingekriegt, dann sage ich, Entschuldigung, ich muss das einfach sagen, wie schön sind denn deine Locken, weißt du. Und dann ist das immer so, ich glaube, das sind Kleinigkeiten im Leben, die einem so viel geben, obwohl es mir mich nicht viel gekostet hat.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Ich äh, treffe auch ganz oft Leute, die dann sagen so, boah, du bist so nett und äh, das kennt man ja gar nicht mehr. Und das ja, finde ich voll erschreckend.
1: So. Aber ich glaube, deswegen hat das bei uns auch von Anfang an so gematcht.
0: Ja, ich dachte, du bist reich. Deswegen war ich einfach nett zu dir.
1: Das hast du gedacht. Du weißt noch, wie ich aussehe? An so eine reiche
0: äh, Blondine ranschmeißen, wo ich dann halt einfach nicht mehr arbeiten brauche. Tschüss.
1: Dachtest du, ich importiere dich aus zur erfuerte Ventura. Oh, das wäre so schön gewesen.
0: <lacht> Miri, es gab... Eine Show, wo du mitgemacht hast, eine Dating-Show. Warum verdammt lag? Hm? Und welche war das?
1: Es oh, ist genauso dieses. ich Also auch als ich ange oder meinen Freunden erzählt habe, okay, Datingformat, ich bin mit dabei, alles so, um Gottes Willen. So, dass, da blamiert sich doch jeder und da ist doch dies und da ist doch das. Und es war auch für mich selber so ein bisschen. Wobei, nein, eigentlich nicht. Ich habe drüber nachgedacht, aber ich bin so vom Typ her, ich bin, wie ich bin und so bin ich auch vor der Kamera. Und das ist jetzt egal, wo es gewesen ist, wenn ich nicht gerade irgendwie eine Rolle hatte, die ich hätte spielen müssen. Und entweder das kommt an oder halt nicht. Und ich denke mir, wenn ich doch aber im wahren Leben ankomme mit der Art, wie ich bin, warum soll das da nicht funktionieren? Du musst nicht immer die sein, die sich äh, auf den Männerschoß knallt, um irgendwie ein bisschen Aufrufe zu bekommen oder um Sendezeit zu kriegen. Du musst nicht immer die sein, die sich dazu schütten lässt. Gut. Doch, das, das war ich schon auch. Das muss ich sagen. Aber halt alles noch im Rahmen, dass man sich jetzt nicht so blamiert, dass es irgendwas gibt. Und bei mir ist es so, und das war für mich einer der größten Ehren. Jetzt sagt man das so? Eine Größe, eine große Ehre war ja, das. Die, für mich. die größte ich Ehre, glaube ich, ja. Ja, einer der. Aber es gibt schon wirklich ein paar Momente in meinem Leben, wo ich dachte, krass, da, da bin ich wirklich dankbar für. Und einer dieser Sachen ist, dass ich bei den größten Fernsehmomenten der Welt unter X für Extreme war. Und das nicht, weil ich mich nackig gemacht habe. Nicht, weil ich besoffen irgendwo mich blamiert habe. Nicht, weil ich mit den meisten Männern äh, geschlafen habe, die es in der Sendung gab. Und auch noch dem Kamerateam. Weil es bei uns so war, es gab ein Traumpärchen von Anfang an und jeder hat gesagt, okay, die gewinnen. Also die wo, wo hast du mitgemacht? Wie hieß das? Bei Paradise Hotel. Genau, das haben wir in Mexiko gedreht. Äh, genau, lief auf RTL und TV Now. Und da gab es halt ein Pärchen von Anfang an, wo alle gesagt haben, okay, das wird es auf jeden Fall. Und was soll da noch passieren? Also sie waren echt wie füreinander gemacht. So Und irgendwann, wir haben uns aber richtig gut verstanden und es ist total witzig, weil mir gerade auffällt, dass du ihn ja auch kennst. Ja. Witzig. Ja, ja, ich kenne irgendwie gefühlt alle. Ja, weil wir aber vorher, und ich kannte diesen Menschen schon, weil wir auf Fuerteventura für die andere Serie, für die Fitnessserie, serie nicht zusammengedreht haben, aber er war eine Staffel vor mir. Und über dich habe ich sein Profil gefunden und habe ihm damals schon gefolgt und fand ihn todeswitzig. Und dann treffen wir uns bei Paradise Hotel in einem Dating-Format so und dachten uns, krass. Und wir wussten schon, wir haben schon diese diese Vibes füreinander, dass wir wussten, das passt einfach schon. Das weißt du ja bei den anderen nicht. Du, du lernst die Menschen ja erst da vor Ort kennen. So, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und dann war das aber so, er hat dann relativ schnell seinen, seinen Couple da gefunden und deswegen war das Thema mit uns eigentlich so gut wie durch. Aber irgendwann, desto mehr Tage vergangen sind, umso besser haben wir uns miteinander verstanden und haben uns gedacht, so krass, das ist schön. Und irgendwann kam er dann fast kurz vorm Finale zu mir und hat gesagt, ey Miri, ich komme nicht klar, ich bin bei ihr und ich denke die ganze Zeit nur an dich. Und das war dann dieser Bäm-Moment, wo alle gedacht haben, okay, er wird das nicht weiter mit ihr machen. So, und das war halt schön, weil ich hatte trotzdem meine Werte, ich habe trotzdem zu ihm gesagt, ey, klär das mit ihr, ich fall ihr jetzt hier nicht in den Rücken. Sie hat das ganz anders aufgenommen und war natürlich sauer, ich war die Bitch vom Herren, aber ist auch okay für mich dann gewesen. Ähm, auch danach, sie war noch richtig, richtig lange sauer auf mich, wobei sie ja im Fernsehen sehen konnte, dass ich das sogar so gesagt habe, weißt du, dass ich mich da nicht mit rein reingezeckt habe oder irgendwas. Aber ich bin mir trotzdem treu geblieben, unterm Strich, und habe trotzdem das erreicht damit. Und das war für mich selber schon wieder die größte Bestätigung, dass du einfach auch mit Sympathie und Ehrlichkeit irgendwie vorankommen kannst.
0: Voll. Und nicht die Bitch bist.
1: Geht auch. Vielleicht der einfache Weg als auf Werte und sowas zu setzen.
0: <lacht> ja, der schnellere Weg bei RTL auf jeden Fall, um in mehreren Staffeln ausgestrahlt zu werden. Aber krass, das finde ich ja. richtig gut, das wusste ich gar nicht. Und das war dann schon äh, extrem.
1: Ja, X für Extreme fand ich auch schön. Das ist E für Extreme eigentlich. Ex aber es hat irgendwie ja. zu mir gepasst, weißt du? <lacht> und ich dachte, krass, ja, extrem wird vorne mit X geschrieben.
0: <lacht> Sprechen dich noch Leute auf der Straße an? Oder sag, oder sag, gibt es auch so Situationen, wo Leute sagen, oh, das Oh, Mensch, ey, soll die mal was Vernünftiges machen? Äh, Gibt es so Leute, die dich auch haten? Und, und, und wenn ja, wie ist das für dich? Wie gehst du damit um?
1: Also wenn, glaube ich, eher undercover, weil alles, was mir direkt gesagt wird, ist eigentlich durchweg positiv. Und da bin ich auch so dankbar für. Weil wenn ich das wirklich bei vielen anderen mitbekomme und die dann auch sagen, ach komm, das steckt man irgendwann weg. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Also wir haben nur einmal die Situation gehabt, nach Shopping Queen ist das so gewesen. Also die nehmen einen ja wirklich komplett auseinander. Also gerade so bei Facebook und so, da kamen da solche Sprüche wie im Leben, ist die keine 36, 38, das ist mindestens eine Hosengröße 46 und du denkst dir so, Uf. und das war noch das netteste Kommentar bei dem Ganzen. Also die waren wirklich übel, und das habe ich mir damals total zu Herzen genommen und rückwirkend betrachtet weiß ich gar nicht mehr so genau warum, aber es war halt einfach so.
0: Du hast dir das zu Herzen genommen, dass irgendwelche frustrierten Hausfrauen geschrieben haben, die selber eine 48 tragen, Nein, ist aber keine 36.
1: Ich glaube, da war es für mich das Schlimmste, weil keiner weiß, wie das so hinter den, den Kameras abläuft. Das ist ja einfach, machen wir uns nichts vor, immer nochmal eine andere Welt. Und gerade bei Shopping Queen, so wenn du zum Beispiel, du musst vorher deine Läden angeben, wo du hin willst, du darfst nicht zu den großen Namen haften, das wissen die wenigsten. So, dann hast du bei fünf Läden angefragt, drei sagen dir zu und zwei sagen vorher ab.
0: Ach, du kannst nicht ja zu ha gehen zum Beispiel oder zu Aha.
1: Nee. Ach,
0: krass, das legen die
1: fest. Ja. Das legen die fest. Also du darfst da gar nicht erst rein und das heißt halt, du gibst zum Beispiel Ina OO an und oder irgendeinen anderen Laden ne? und äh, die sagen dann aber, okay, der eine sagt ja, der andere nein wegen den Drehgenehmigungen, dann darfst du auch nur diesen einen laden. Und bei mir war das so, ich hatte drei Läden am Ende, die ja gesagt haben und einer hat kurz vorher abgesagt. Und ich dachte mir halt vor ich habe extra ein paar mehr angegeben, auch die, wo ich jetzt nicht unbedingt rein wollte dass man am Ende dann halt, wenn man wirklich vor dieser Wahl steht, wie ich es jetzt auch hatte, dass man wo reingehen kann. Und dann hatte ich zwei Läden und die Leute sagen, ist die bescheuert? Warum geht die denn in so einen Ramschladen? So, dann war das Motto Gürtel. Und du hattest da zwei Gürtel oder drei. und Zwei waren hässlich und der eine komplett billig. So, was willst du da machen? Du musst ja irgendwie, du kannst ja nicht sagen, ich ändere jetzt hier das Motto. Guido, wir reden da nochmal drüber. So nicht. Krass. Man hatte da irgendwie keine keine Chance, sich so groß zu erklären oder so, sondern man musste das einfach hinnehmen, dass die Leute dich da fertig machen. Ich glaube, deswegen fiel mir das so ein bisschen schwer.
0: Boah, das ist jetzt super interessant mit Shopping Queen, weil ich glaube, das kennt ja jeder in Deutschland. Dann hat man euch in diese Läden quasi reingezogen und ihr musstet da kaufen. Musstet ihr Sachen auch zurückgeben oder durftet ihr das Geld behalten oder wie? oder was?
1: Nee, also das läuft schon so, dass du das, was du da kaufst, auch behalten darfst und auch das Geld auch. Also da musste nichts zurückgegeben werden so Und daher ich in einem kompletten Ramschladen war. war, oder, war Ramschladen klingt würdig. Ich gehe da sonst so auch einkaufen. Aber es ist schon ein sehr günstiger Laden auf jeden Fall im Verhältnis. War natürlich auch noch recht viel über. Gut, nach den ganzen Kommentaren haben wir das dann versoffen, <lacht> um irgendwie wieder glücklich zu werden.
0: Achso, Ach das, das Geld, was über ist, dürft ihr auch noch behalten. On top.
1: Genau. Hätte Ach, ich das gewusst, hätte ich einfach nur ein Tüte gekauft. weißt du
0: Ja, echt? Hey, warum? Ich hätte einfach nur eine Tüte genommen für 10 Cent. Ciao. Und hätte da das Geld reingepackt. <lacht> <lacht> Voll geil, <Guido> <lacht> Danke. Hat sich nicht eine mal Botoxen lassen da von dem Geld?
1: Boah, ja, weiß ich nicht. Ich gucke das sonst auch eigentlich. Also ich gucke generell so diese ganzen Formate eigentlich gar nicht, witzigerweise.
0: Ja, bloß überall mitmachen. Ist auch geil. Aber krass, ich glaube, da hat wirklich meine Shoppingbegleitung sich von dem Geld, was übrig geblieben ist, Botoxen lassen. Das fand ich so geil. Das wäre ich das so gewesen, weil ich mir denke, das bleibt halt für immer.
1: Vor allen Dingen als würde Botox sofort wirken, so dass man das sehen würde auf der Bühne, genau. auf dem Laufsteg. Auf der
0: aber Bühne doch so Gürtel scheiße, aber deine Stirn zehn Punkte. Richtig geil. Mashalla. Krass. Shopping Queen hast du auch mitgemacht, witzig. Und da erkennen dich dann auch noch viele? Oder sagen da Leute so, pff, nee, wusste gar nicht, dass du mitgemacht hast?
1: Aber doch, tatsächlich schon. Also ich habe, das ist auch ganz witzig, also man kriegt das ja so mit, von wo die Leute her dich kennen. Ich, kenn. ich habe das in Klamottenläden ganz oft, dass die sagen, Mensch, irgendwoher kenne ich dich. Ah, Shopping, genau. Was mir ganz oft passiert, ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, ist von meinem e roller -Unfall. Ich war nämlich überall auf den Titelseiten mit meiner Halskrause, mit meiner blutigen Nase und meinen perfekt gestylten Wimpern, die noch absolut gesessen haben, also... Props an den Wimpernladen auf jeden Fall, denn das hat gut geklappt. Und daher haben noch viele gesagt, ey, das habe ich gesehen, stimmt, daher kenne ich dein Gesicht. Auch von diesem XV-Extreme wurde ich auch schon ein paar Mal angesprochen, also von der, von dem Fernsehdings da und von Paradise auch ganz viel. Also es ist sehr ausgeglichen, würde ich eigentlich sagen.
0: Krass. Das heißt dann, alle Leute da draußen, wenn ihr einfach mal öfters angesprochen oder wahrgenommen werden wollt, packt euch einfach mit den E-Scootern irgendwo gegen eine Laterne <lacht> und schubst seid ihr auf dem Titelbild. Da warst du bestimmt in der Bildzeitung und sowas.
1: Überall. Das, war ah, richtig das, stimmt, das, das ist auch eine, eine sehr witzige Geschichte, weil mein Bruder arbeitet im Krankenhaus und die untereinander haben schon gesagt, ach, wer wohl das erste Opfer hat, derjenige, der so doof ist, irgendwo gegenzufahren, weil darauf haben die alle gewartet, dass sich irgendjemand damit richtig wehtut. So, dann hieß es im Krankenhaus, ah, ja, okay, wir haben den Fall und B haben sich drüber lustig gemacht, haben gesagt, ah, ja, ja, einer aus Wunsdorf. Wer sagt, ach krass, ich komme aus Wunsdorf, wie heißt die denn? Ja, Miriam. Und weiter, ja, Behrens. Er sagt alles klar, das ist meine Schwester. <lacht> geil. Ein sehr unangenehmer Moment, aber fand ich im Nachhinein sehr witzig. Oh okay. <lacht> geil! Und alle in der Notaufnahme. Geil. Hat
0: dann auch ja, Rekord gebrochen.
1: Haus. Auf Gipsarm, äh, Gipsarm hab habe ich unterschrieben, weißt du.
0: <lacht> du wurdest eingeladen <lacht> zu zu Parkourtrainings. Ja, das habe ich übrigens gesehen bei Punkt 12. Hast du gemacht, ne? Mit Auto, Parkourtraining.
1: Genau, genau. Mhm. So ein Fahrsicherheitstraining war das über ein ADAC.
0: Ja, mit dem ähm, RTL-Koch René Oliver, der so dein äh, Kompagnon ist. Das ist ja so deine siamesische äh, Zwillingsschwester, habe ich das Gefühl. Ihr seid ja unzertrennlich. Ja. Das ist krass. Sitzt sitzt er gerade unterm Schreibtisch oder hat er noch eine eigene Wohnung?
1: Der hat noch eine eigene Wohnung, aber wir hängen schon sehr, sehr oft äh, miteinander rum. Und ich habe mir auch heute erst wieder gesagt, wenn jemand mal unsere Chatverläufe liest. Wir schreiben uns, ich glaube bestimmt achtmal am Tag, wie sehr wir uns lieben. Das ist nicht gelogen. Das ist wirklich heftig. Krass. Er hat sich jetzt auch ein Tattoo für mich machen lassen. Seitdem kann ich mir ständig anhören, dass er mich mehr liebt als ich ihn. <lacht> da muss ich nochmal Nein, rumgehen. da... Oh, Der mhm. hat
0: sich ein Tattoo... Also von deinem Gesicht oder von deinem Namen oder wie?
1: Mein Anfangsbuchstaben mit einem Herz. Also richtig süß. Auf den Unterarm.
0: Das ist krass. War das eine Kooperation? <lacht>
1: Nein, sogar selbst bezahlt und selbst hingefahren. Und normalerweise fahre ich ihn immer überall hin, deswegen da war ich sehr stolz auf ihn. Wow. Wir haben nächstes Jahr auch zehnjähriges Jubiläum und wollen das tatsächlich auch richtig groß feiern mit all unseren Freunden und auch die Leute, die uns so feiern. Weil dadurch, dass wir jetzt auch fernsehtechnisch einfach mehr zusammen machen und viel mehr moderieren, erkennen uns diese Leute auch untereinander. René war neulich auf dem Maschelfest auf einer Party und er sagt, Miriam, ich wurde bestimmt 20 Mal angesprochen, ey, wo ist Miriam? Und wenn ich irgendwo bin, dann heißt es, wo ist René? Also irgendwie hat sich da so eine fast schon kleine Marke draus entwickelt. Deswegen haben wir für nächstes Jahr da auch echt ein paar Projekte geplant, die, glaube ich, ganz cool werden. Um das einfach nochmal das, was wir mögen und lieben, gerade wenn die Leute so dass uns auch so sympathisch zurück- oder entgegenkommt, das macht so einen Spaß. Das ist so ein anderes Feeling, als wenn du irgendjemanden davon überzeugst, weil du hier einen billigen Rabattcode hast oder, keine Ahnung, die Leute das abspeichern, aber nicht liken, weil sie eigentlich neidisch sind, aber trotzdem dein Outfit nachmachen wollen. So, dann habe ich das lieber, dass sie drunter schreiben, ey, ich feiere euch so. Es ist so witzig. Viel schöner.
0: Ich habe einen Namen für euch. Mire Mire Und dann könnt ihr so Parfum verkaufen.
1: Ja, wollten wir auch. Also es war auch meine Idee, aber es gibt leider diesen, wie heißt dieser Nupsi über mir? Apostroph. Apostroph. ist das so?
0: Apostroph. Das klingt
1: irgendwie schlau. Ich dachte, ich werfe das Wort einfach mal rein.
0: Apostroph. <lacht> ihr könntet auf jeden Fall zusammen Pupswasser verkaufen oder so.
1: Ich weiß, es Axon de oder so heißt das.
0: Axon de und einmal das Hähnchen, bitte. Aber ja, krass, <lacht> ähm, dass euch, ja, ihr seid ja wirklich wie Arsch auf Eimer, ne? Ihr seid immer zusammen. Ich habe euch auch ganz oft zusammen gesehen dachte so, ja, es passt halt auch einfach. Es ist eine andere Liebe, ne, zwischen
1: euch. Unnormal, es ist wirklich, also, das kann ich auch gar nicht beschreiben. Sowas habe ich auch mit niemandem und auch noch nie gehabt. Also echt, wir machen ja jetzt zum Beispiel auch ähm, jetzt dieses Jahr, wir wollen ja auch ein bisschen so in diese Party reingehen und so, weil wir feiern halt auch einfach unfassbar gerne. Und jetzt machen wir dieses Jahr eine Halloween-Party am 29.10. Richtig bin ich groß. sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ja, einfach richtig cool. Wir wollten das auch erst von RTL begleiten lassen und so, aber wir haben jetzt noch ein paar andere Projekte, deswegen kriegen wir das zeitlich alles nicht mit rein, aber so machen wir halt unser Ding da mit unseren Partypländern zusammen und so. Ja, das soll dann aber halt ja, auch für ey. alle sein, weißt du. Ich möchte nicht dieses, oh, Influencer kommen umsonst und kriegen hier einen extra Bereich. Warum sollen die nicht mit den anderen sitzen, so? Was, warum seid ihr besser, weißt du, so, das fängt bei mir irgendwie schon bei sowas an. Und dann ist es doch schöner, die muss, Leute, die ja. dich immer supporten ja. und immer sagen, ey, oder alles liken, kommentieren, machen, einfach um dich irgendwie zu unterstützen. Die Leute sollten dahin kommen, weißt du, und mit uns feiern und so.
0: Ja, das stimmt. Man muss aber auch bei ganz vielen Influencern sagen, die die riechen einfach auch stark. ne? Ganz viele sind ja auch inkontinent und halten es nicht mehr so lange aus. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass die getrennt sind von den Menschen, die sich noch verbal und, ähm, ich sag mal, auch organisch im Griff haben.
1: Gehören wir da auch mit dazu oder gehören wir zu den anderen?
0: Ich glaube, wir sind einfach noch die anderen. Aber ähm, mm -hmm. was ich total geil finde, ist, dass ihr beide, obwohl ihr so eine Aufmerksamkeit bekommt, ähm, total normal seid. Und dass ihr auch noch den Leuten was zurückgeben wollt und sagt, ey, wir haben Bock, mit euch zu feiern. Natürlich wollen wir auch dadurch Millionäre werden und uns ein Haus auf Mallorca kaufen. Aber wir haben Bock, mit euch zu feiern und Halloween zu machen. Finde ich richtig cool.
1: Dazu muss ich aber auch sagen, ähm, das war heute erst Thema mit mir und meinem Freund. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon so sagen darf, kann. Aber du hast ein, Warte
0: kurz, warte kurz. Du hast einen Freund?
1: Das ist aber noch sehr undercover.
0: Aber was sagt René dazu? So?
1: Er liebt ihn. Es ist wirklich, das ist einer der Hauptfaktoren, warum Männer bei mir einfach gar nicht erst in den Recall kommen. Wenn René sagt nein, dann nee, dann passt es auch nicht. Also der gehört schon so sehr zu meinem Leben, dass es wie ein Kind.
0: Wow. Der isst halt viel mehr. Wow, ist viel mehr <lacht> und musste achtmal am Tag gewickelt werden? Krass, du hast einen Freund. Okay, ja. und ähm, nochmal, um auf das Thema Party zu kommen. Nehmt ihr dann Eintritt oder, oder wie läuft das dann ab?
1: Doch, doch, das ja, das machen wir auf jeden Fall, weil wir haben halt auch eine krasse Location, wir haben in Hannover, ich weiß nicht, ob du die Herrenhäuser Gärten kennst, aber bestimmt, oder? Mhm. Und da haben wir die Georgenterrassen, also wirklich eine saugeile Location, ist eigentlich auch für Hochzeiten und so ganz beliebt, ähm, kostet natürlich auch alles was. Also unser Ziel ist halt, wir wollen diese Partys machen, ja, die kosten Geld, dafür gibt es aber auch den ganzen Abend freie Getränke, es gibt Essen, es wird Attraktionen geben. Und wir organisieren das halt alles. Es ist ja mittlerweile auch so, jeder geht gerne auf Partys, sei es Hauspartys, sei es so eine kleine Party in irgendeinem Vereinsheim, aber keiner hat Bock, was zu organisieren. Weil jeder weiß, diese Verantwortung und dieses Geld, was man da vorher investieren muss und so weiter, danach das Ganze aufräumen, da hat halt keiner Bock drauf. Ich finde es aber schön, wenn die Menschen zusammenkommen und bei uns ist es zum Beispiel so, das sind normale Menschen. Ganz normale, die ganz normal arbeiten gehen, die, keine Ahnung was, relativ unauffällig vielleicht sind. Das sind unsere Menschen, die Influencer sind, die ein ganz anderes Leben haben. Es sind ältere Menschen, wie, keine Ahnung, unsere Familien oder sonst was von meinen Brüdern, die Freunde, die sind halt auch nochmal älter. Es sind aber auch genauso unsere Dorfkinderfreunde hier. Also es ist so eine komplette Mischung aus allem. Und irgendwo gibt es immer Parallelen von Leuten, die sich vielleicht von früher kennen. Dann lernen sich die neuen Leute kennen. Und so, ich sag dir, entstehen die besten Connection auch. Also auch einfach untereinander. Und es macht so Spaß, die Leute so zusammenzuführen und vielleicht auch so ein paar Vorurteile einfach aus dem Weg damit zu räumen. Cool.
0: Das finde ich gut. So ein Get-Together an Halloween. Das ist auch geil, weil dann sieht man die Leute auch mal anders. Ja? Das finde ich auch ganz geil. Und vor allen Dingen, wenn da einer dabei ist, der nicht so gut aussieht, fällt das nicht so auf. Aber ja, mega cool. Ich finde es total schön, dass ihr sowas überhaupt macht, ähm, weil das ist ja ein mega Aufwand zwischen euren ja. ganzen Projekten. Und du hast ja auch noch einen ganz normalen Job. Auch noch. On top. Ja. Was ist das? Was machst du noch?
1: Ich bin eigentlich Versicherungskauffrau.
0: Ich finde das immer verrückt,
1: dass das eigentlich so ein äh, so ein relativ langweilig, oder für, langweilig nicht unbedingt, aber also im Vergleich zu dieser ganzen bunten Welt ist das ja doch schon ein, äh, ja, sehr strikter Job irgendwie.
0: Crazy, was viele nicht wissen. Ich habe ja auch Finanzversicherungskaufmann gelernt. Und nur, weil ich gezwungen worden bin, was Solides zu machen. Dieses Wort Solide, ne? Ich finde äh, Solide... Leute zum Lachen zu bringen auf der Bühne, auch, passt auch, weißt du? Und deswegen habe ich es trotzdem mhm. erstmal gemacht, weil meine Eltern gesagt haben, nee, das kannst du irgendwann immer nochmal machen. Also bevor ich nochmal irgendwo in der Bank stehe und irgendwelche Wertpapiere durchgucke, hänge ich mich mit der Krawatte. Das wird auf jeden Fall nicht passieren, weil ich habe gemerkt, <lacht> dass ähm, das total schwierig ist, in zwei Welten zu schwimmen. Einmal diese normale Welt, wo es wirklich nur um Fakten geht und wo man ganz straight sein muss in dem was man sagt bei dir in dem Fall Versicherung und dann es die andere ja. durchgeknallte Welt die so bunt ist so lustig so schön wo man so hoch fliegt aber auch echt krass ähm, runterfallen kann ne und tief fliegen kann
1: ach siehste da wollte ich noch anknüpfen vorhin deswegen bin ich darauf gekommen was ich vorhin noch gesagt mal. habe dieses mit dem mit dem nee, mit dem <lacht> erfolgreich sein und das wie man damit umgeht und so und dieses dass man eben so doch normal geblieben ist oder auf dem Boden ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie sich ein Erfolg aufbaut. Bei uns, ich habe neulich mal geguckt, wir sind seit, ich glaube 2014 oder 2015 war es das erste Mal, dass wir so auf irgendwie der Fashion Week unterwegs waren. Dann wurden wir da und da eingeladen. Das fing alles langsam an und in dieser Zeit hast du auch viele Absagen bekommen. Du hast auch viele Dämpfer bekommen, dass du dachtest, oh Gott, warum werde ich denn da jetzt nicht eingeladen und die aber schon. So und ich glaube, dieses nicht mehr nach oben, vielleicht nicht ganz steil nach oben, sondern einfach so ein, so ein Mittelmaß, dass du trotzdem dein normales Leben hast, dass du hier eine Versicherungskaufbau bist, dass dir das aber mit auf... Äh du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Das ist quasi, ich glaube, es ist ganz hart, wenn du von 0 auf 100, so wie Justin Bieber und Co. halt in der Öffentlichkeit stehst. Der Druck sich ja gar nicht langsam aufbaut, sondern der ist einfach da, weil du musst abliefern. Und dass dann viele Freunde, die angeblich deine Freunde sind, ähm, dich einfach nur aussaugen. So Bestes Beispiel Britney Spears, der Vater hat jahrelang Geld verdient mit dieser Frau und sie hat davon einfach nichts gesehen. Ne?
1: Ah, das ist so. echt eine heftige Nummer. Aber man muss ja gar nicht in diese Dimensionen denken. Das ist ja, finde ich, in unserer Welt schon so. Sei das mit irgendwelchen, die bei Love Island beim Bachelor mitmachen. Wenn die von jetzt auf gleich erst wirklich überhaupt unbekannt sind, 30 Follower bei Instagram haben, was prinzipiell nicht schlimm ist. So will ich das nicht sagen. Aber ne, da anfangen und plötzlich haben die, ich sag jetzt mal, 600.000. Damit und die werden fallen. So, du kannst das nicht halten. Gerade nicht in der heutigen Zeit. So jeder ist irgendwie Instagrammer, jeder ist Influencer, jeder ist Fame. Wo gibt's da noch große Unterschiede, weißt du? Und wenn du dann aber merkst, okay, so wie die Leute dich gefeiert haben und es ist ja schön, es ist eine Art Sucht, wenn die Leute dir schreiben, du bist toll, du bist dies, du bist das, man, man zerrt davon schon irgendwie, finde ich. Und dann ist das plötzlich alles nicht mehr so, weil es neue Bachelorette gibt oder keine Ahnung was. Dann musst du erstmal mal klarkommen. Und wenn du das nicht kennst und nicht in diesen Dimensionen, das holt dich runter.
0: Es gibt Situationen bestimmt auch, die dich, jetzt kommen wir zum Schluss auch mal zu einem traurigen Thema, weil das gehört auch zum Leben dazu. Wenn man andauernd gefeiert mhm. wird und man auch im Fernsehen ist und man sieht, okay, die Leute lieben einen und dann ist man auf einmal wieder so unsichtbar und man ist nicht mehr zu sehen, knabbert das an dir? Oder steckst du das gut weg?
1: Also, das ist jetzt so eine Frage. Ich hatte, es ist zum einen wirklich schwer, dieses normale Leben, sage ich mal, mit einer normalen Arbeit, mit einem Hauptjob und das ganze andere unter einen Hut zu bekommen. So, und wo andere sagen, ach hier, mach doch eben nebenbei, das läuft einfach nicht. Alleine, was du da vom Kopf her für Energie reinstecken musst, das schaffst du nebenbei nicht. Das ist so, du, es funktioniert nicht, sei es Zeit, vom Zeitmanagement her oder einfach auch so vom, vom ganzen Kopf her. Und jetzt war, also ich kam auch schon an diesem Punkt jetzt, dass ich überlegt habe, okay, ich mache das nicht mehr hauptberuflich, sondern konzentriere mich jetzt nur noch auf das. Das haben wir jetzt aber, wenn, auf nächstes Jahr verschoben. Weil es ist ja auch die Frage, mit was willst du Erfolg haben und wie viel Erfolg und wie lange hast du mit dem? So diese Fernsehsachen, das ist schön und gut. Wenn du jetzt jedes halbe Jahr irgendwo in der Sendung zu sehen bist, bringt dir das was, weil du immer im Gespräch bleibst. Wenn aber dann ein Jahr nichts passiert oder zwei Jahre sogar nichts passiert, was machst du in der Zeit? so Da verdienst du nichts dran, damit kannst du nichts machen dann brauchst du wieder irgendwas, wo du anknüpfen kannst, was du machen kannst, um damit überhaupt leben zu können. Also es ist alles nicht so einfach. So, und ein banales Beispiel ist jetzt gewesen, René und ich, wir haben zusammen ein Video jetzt bei Instagram gehabt, das hat jetzt ich, bei 2,9 Millionen, wir haben fast 3 Millionen Aufrufe darauf, das ist geistesgestört, das ist so viral gegangen und wir haben uns gefühlt, als würde uns jeder kennen, wirklich, aber halt so im... Es war so ein schönes Gefühl und dann laden wir das nächste Video hoch und das hat 400 Aufrufe, so nach dem Motto, weißt du, wie ich meine? Und dann denkst du dir auch, ey, dieser Scheiß, tut mir leid, dass ich so sage, aber der ist einfach nicht kontinuierlich, das ist einfach so. Du musst halt einfach ein bisschen gucken. Und für uns ist es jetzt so, dass wir uns gesagt haben, wir bleiben auf diesem normalen Wege, er arbeitet ja auch nochmal, zum Beispiel René, der ist ja beim Radio, ich mache meine Sache, alles andere bauen wir uns nebenbei Stück für Stück weiter noch auf und wenn das nächstes Jahr zum Höhepunkt kommen sollte, was wir glauben, dann nehmen wir das auch mit und ziehen das auch durch. So, und wenn nicht, haben wir trotzdem sichere Jobs, uns geht's trotzdem gut. Wir haben uns, wir haben die Menschen, die uns immer noch mögen und feiern, auch wenn es ein paar weniger sind.
0: Das hast du schön gesagt. Und ich finde auch, also ich kenne ganz viele Beispiele, ganz viele Leute, die man wirklich aus dem Fernsehen kennt, die jetzt quasi verschwunden sind, und damit meine ich nicht Reality-Sternchen, sondern wirklich Leute, die man wirklich, wirklich, wirklich kennt, die es einfach nie wieder machen würden wollen, weil sie seelisch das nicht weggesteckt haben. Weil dieser Druck, in der Öffentlichkeit zu stehen, auch echt anstrengend ist. Und deswegen Respekt und Hut ab, dass ja. ihr das und du vor allen Dingen so gut jonglieren könnt. Das ist total wichtig, dass ihr trotzdem bodenständig geblieben seid und noch weiterhin hoffentlich bleibt. Und ähm, ja, dass ich echt sagen kann, dass es ein richtig tolles Gespräch war. Das ist ja hier äh, jetzt doch aus der Ruder gelaufen, ne? Aus den Rudern gelaufen, dass äh, das doch sehr ehrlich ja, das war. das habe
1: ich doch geahnt. nicht oh so gemeint.
0: Das habe ich doch geahnt. Nee, es war einfach super ehrlich und das ist total schön und äh, mir ist immer ganz wichtig, dass man in meinem Podcast man rausgeht und sagt, ey, cool. Jetzt weiß ich, wie das mal so abläuft, aber ich glaube, das ist nichts für mich oder ey, das ist was für mich, weil ich bin positiv und ein gesteckter Mensch. Und du hast ganz tolle Eindrücke gegeben, wie das in der, wie das ist, in der Öffentlichkeit zu stehen und wie hart das auch ist, für Träume zu arbeiten.
1: Auch da würde ich ganz gerne noch an eine Sache anknüpfen, weil das ist halt auch immer nicht so leicht. Ich habe das ganz oft, wenn ich da mit Menschen drüber spreche, die noch gar nichts mit dem Fernsehen zu tun haben, die dann zu mir sagen, "Ah, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich Fernsehen mache. Und das ist, finde ich, immer so eine Aussage, die finde ich irgendwie schwierig, weil du überlegst das nicht, sondern du musst dich bewerben, es ist ein langer Weg, du musst dafür die Videos machen, du musst dafür geeignet sein, die Leute müssen dich wollen, die ganzen Castings, die du damit machst, du wirst auch nicht gleich überall genommen und von jetzt auf gleich, also in den wenigsten Fällen passiert das. Wem das passiert, der hat einfach Glück und dem sei es auch gegönnt, aber so ist nicht der normale Werdegang. Und es ist schon auch ein, ein hartes Ding, also das muss man halt auch dazu sagen, es ist nicht alles immer nur Friede, Freude, du kriegst auch nicht immer nur die allerbesten Jobs so, wenn du anfängst bei Klinik am Südring, dann ist das halt so. Habe ich auch genauso gemacht. Einfach um meine Erfahrung zu sammeln. Und Das war geil und ich würde auch niemals das verleugnen oder sonst was. Aber dieses, ach, habe ich auch schon mal überlegt und mache ich vielleicht auch noch mal gucken, ist halt nicht so einfach, ne? Ja,
0: klingt auch ein bisschen abwertend, ne? So von wegen, naja, das, ja, ich mache das jetzt auch. So als wäre das nichts. Ja. Als wäre das einfach nichts. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Aber das ist cool, dass du es nochmal sagst. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass ähm, mit den Leuten, mit denen ich spreche, die so ein paar Jahre jünger sind, da dreht sich ja alles nur noch darum, um. In der Aufmerksamkeit ganz oben zu stehen und ähm, dass jeder einen kennt. Und das ist nicht gesund. So. Und es ist auch nicht gesund für die Psyche der Leute, weil ich glaube, ganz viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen wollen, haben einfach Issues, haben einfach Probleme mit sich selbst und können und wollen nicht alleine ja. sein. Weißt du? Und das ist so der Punkt, wo ich mir sage: riech mmm, doch mal mit einem Psychologen erstmal drüber und dann geh doch zu Love Island. Und dann ist auch wieder vorbei. Dann haben die ihre Nervenkitze gehabt, ähm, waren überall mal in der Presse, aber das war's dann ja auch. Das ist so ein bisschen schade.
1: Es ist eine andere Welt, es ist aber auch eine schöne Welt, was man auch dazu sagen muss, du kennst das nun auch. Diese Menschen hinter der Kamera und so Drehteams und generell sowas, das sind so offene, freie Menschen, das ist so krass. Also es ist wirklich nochmal eine ganz andere Rubrik einfach, weil die, die gönnen sich untereinander. So also jeder guckt auf seinen eigenen Teller, was heutzutage finde ich recht schwierig ist. So, das ist eine ganz andere Stimmung. So locker, alle so offen.
0: Ja, kreative Leute, ne? Ja. Also würdest du sagen... Auch
1: Musiker, so die ganze Richtung. Es macht so Spaß. Also ich würde das auf jeden Fall niemals ganz missen wollen. so Also es dürfte nicht ganz aus meinem Leben verschwinden.
0: Ja, würdest du sagen, so zusammenfassend, ey Leute, probiert euch aus, auch optisch. Wenn ihr was an euch verändern wollt, dann macht euch die Lippen, macht euch die Nase. Ähm, und generell auch, wenn ihr Bock auf Öffentlichkeit, Fernsehen, Social Media habt, dann probiert es einfach mal aus.
1: Also was das Schönheitsideal angeht, würde ich in jedem Fall sagen, man soll trotzdem, auch wenn man eine Idee hat, echt ein bisschen länger drüber nachdenken. Das fängt bei mir mit Tattoos an, mit Lippen, mit keine Ahnung was. Ich bin gut und gerne so ein Mensch, der von jetzt auf gleich auch komm, machen wir einfach. Aber bei diesen Themen achtet da einfach mehr auf euch selber. Was möchte ich eigentlich und nicht, was ist schön für die Gesellschaft oder sonst was. Was jetzt irgendwas angeht, wenn du dir sagst, boah, Fernsehen finde ich interessant, Mach einfach mal ein Casting mit. Zum Beispiel, ich kann es immer nicht haben, wenn die Leute zu mir sagen, oh, ich will das auch unbedingt, aber keiner macht was. Ja dann, ja ich weiß ja gar nicht wie. Benutz Google, wie ein normaler Mensch das tun würde, wenn er was versucht rauszufinden. Und wenn du dann nicht weiterkommst, dann frag. Ne, das sind so Kleinigkeiten. Aber da würde ich sagen, probiert aus, was ihr ausprobieren wollt. Aber seid euch da auch gewiss, dass es kein einfacher Weg ist, ne? So und es ist auch nicht immer Friede, Freude und nicht alle werden dich lieben, oder? Ne?
0: Was würdest du noch abschließend sagen wollen? Wenn das jetzt dein letzter O-Ton wäre bei Workout, in der Serie, wo wir beide mitgespielt haben und uns lieben gelernt haben, was wäre hier dein letzter O-Ton?
1: Gott, also beim letzten O-Ton habe ich auf jeden Fall geheult wie ein kleines Mädchen, weil ich traurig war, dass ich nach Hause musste. Es ist jetzt ähnlich, weil ich finde es sehr schön mit uns und ich finde die Themen total schön und dass man auch so offen und locker darüber sprechen kann und. Gibt mir gerade auch ganz viel, auch nochmal für einen selber. Und da merkt man auch, die Sprechen ist wichtig. So über das, was man möchte, was man denkt, wie man es sieht, was tut einem selber gut. Es bringt einen voran, finde ich. Und ich merke, ich glaube, ich gehöre in diesen Bereich. Ich finde selber gut, wie ich es mache, dass ich mir nicht zu viel vornehme und nicht alles auf Biegen und Brechen mache. Trotzdem daran arbeite, dabei aber menschlich bleibe. Und äh, ja, das kann ich auch eigentlich nur jedem anderen so auch weitergeben und weiterempfehlen, so zu sein oder so in diese Richtung zu denken, sagen wir es so.
0: Okay, let's go. Das hast du wunderschön gesagt, Miri.
1: Das war Druck jetzt, weil du gesagt hast, wenn es ein Satz so.
0: Was, Wenn die Leute es sehen könnten, dass, dass ich hier so Schilder und Papier hochhalte und du alles abliest, so geil. einfach Natürlich nicht. Das sind alles Miris Worte und die waren echt richtig toll. Deswegen kann ich mich bedanken aus tiefstem Herzen für so einen tollen Gesprächspartner in und ähm, Gendern soll gelernt sein. Du warst Ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank. Und alle Leute da draußen, die sich unseren Podcast anhören und heute diese Folge hören, denkt drüber nach, entscheidet nicht Sachen direkt aus dem Bauch heraus. Da haben Miri und ich Erfahrungen drinne. Denkt lieber mal ein, zwei Mal um die Ecke und drüber nach. Und vor allen Dingen holt ihr euch immer eine zweite Meinung ein. Weil nicht alles, wovon man überzeugt ist, ist gleich gut. Und deswegen, ja, Haar auf den Zähnen hat Miri. Das auf jeden Fall. Wir haben ja gehört, dass Miri ja auch in der Beziehung gerne auch mal ein bisschen ruppiger ist. Das vielleicht nochmal in einem neuen Podcast, der dann so ab 23 Uhr läuft. Aber vielen lieben Dank, dass du dabei warst,
1: ich danke dir, es war sehr schön.
0: Und wenn ihr Lust habt auf den nächsten Podcast, dann verfolgt, abonniert uns und ähm, haltet die Augen und den Mund offen, denn es gibt bald wieder eine neue Folge von Haare auf den Zähnen. Ich freue mich, tschüss,
1: euer Sebi.